0: Deutschlandfunk Interview. Also gleiche Rechte für Getestete und Geimpfte und die Frage, ob Tests weiter kostenlos sein können, das sind die großen Streitthemen vor der Bund-Länder-Konferenz morgen. Und am Telefon ist jetzt der Vorsitzende des Bundestagsgesundheitsausschusses, Erwin Rüttel, CDU. Guten Morgen, Herr Rüttel. Guten Morgen. Herr Rüttel, Sie haben mir gerade noch schnell zugeraunt, dass Sie Fan des ersten FC Köln sind. Ähm, der FC will jetzt bald nur noch Geimpfte ins Stadion lassen. Finden Sie das gut?
1: Also ich finde das grundsätzlich richtig. Also wir müssen äh, nach meiner Meinung äh, Geimpfte und äh, Getestete gleichstellen. Bin aber gleichzeitig der Meinung, dass das Veranstalter und dass man im privaten Hausrecht hat und entscheiden kann und der Staat sich aus diesen Entscheidungen heraushalten soll.
0: Aber das ist ja doch schon so etwas wie die Impfpflicht dann durch die Hintertür, vor der viele gewarnt haben, die das nicht wollen.
1: Also es, ich bin dafür, dass es keine Impfpflicht gibt. Aber ich bin der Meinung, wir müssen äh, Menschen deutlicher vor Augen führen, dass die Pandemie letztendlich äh, ein äh, schnelleres Ende hat, äh, je, je mehr Menschen geimpft sind. Und äh, meine Wahrnehmung ist, äh, dass manche einfach eine, Aufforderung oder eine deutliche Aufforderung brauchen. Also in meinem Landkreis fährt seit einigen Tagen ein Impfbus und vor diesem Impfbus bilden sich Schlangen. Und das hätte ich mir vor einigen Tagen noch nicht vorstellen können weil ja jeder eigentlich in den letzten Monaten die Chance hatte, sich impfen zu lassen. Aber manche haben das vielleicht ein bisschen auf die leichte Schulter genommen und denen wird jetzt bewusst, wie wichtig das ist. Deshalb, wie gesagt, halte ich die Ankündigung des FC für
0: Mhm. Aber es ist natürlich auch einfach für die Politik. Sie haben es auch gerade gesagt, Sie sind eigentlich nicht dafür, dass aus der 3G-Regel, also gleiche Rechte für Geimpfte, Genesene und Getestete, äh, in absehbarer Zeit eine 2G-Regel ja. wird. Also, sprich, nur noch Getestete, äh, beziehungsweise nur noch Geimpfte und Genesene sollen ihre vollen Bürgerrechte zurückerhalten, beziehungsweise für die sollen die Einschränkungen wegfallen, für Getestete nicht so in der Gänze. Ähm, wenn dann die Privatwirtschaft sozusagen, Institutionen wie der FC oder andere Fußballvereine, Kulturinstitutionen etc., PP, dann ihre Arbeit sozusagen machen?
1: Also bin ich, also auch wenn es vielleicht äh, eine kleine Kritik an Politik ist, dass man sich sozusagen äh, da raushält, aber grundsätzlich äh, sollte die Politik sich da raushalten, wo man das Gefühl hat, dass das also im Privaten äh, äh, sich gut organisiert. Also wir haben ja eh auch bei uns im Wahlprogramm stehen, dass wir äh, weniger Bürokratie, äh, mehr Chancen, mehr Eigenverantwortung und vielleicht müssen wir einfach wieder lernen, mit weniger Staat und mehr Eigenverantwortung durchs Leben zu kommen.
0: Jetzt waren aber immer noch viele Wissenschaftler. Bei stark steigenden Fallzahlen könnte es wieder zu einer Überlastung der Krankenhäuser kommen. Vor allem dann, wenn die Impfquote so stagniert wie derzeit. Außer natürlich in Ihrem Landkreis. Sie haben uns das gerade geschildert. Mhm. Kann man dann Geimpften zumuten, ihre Rechte wieder massiv einzuschränken?
1: Also ich... Ich bin da solidarisch mit den Geimpften, die sozusagen für die Gesellschaft, also für sich und für die Gesellschaft sich haben impfen lassen. Und äh, deshalb bin ich da sehr zurückhaltend, äh, hier Rechte äh, einzuschränken und äh, bin da der Meinung, dass also zwar die, die nicht geimpft sind, sich aber testen lassen, äh, ähnliche Rechte oder auch gleiche Rechte bekommen sollen, wenn, wenn das im Privaten nicht anders geregelt wird. Ich glaube aber, dass dass der Staat diesen Menschen, die sozusagen sich dem Impfen verweigern, ich weiß auch, dass man differenzieren muss zwischen denen, die sich nicht impfen lassen können und die sich nicht impfen lassen wollen. Und dass die, die sich nicht impfen lassen wollen, dann in Zukunft, für mich wäre der Stichtag nach, nach dem September, Anfang Oktober, dann diese Tests äh, selber bezahlen müssen. Und ich hätte auch kein Problem damit, dem Vorschlag von Karl Lauterbach zu folgen, dass das dann PCR-Tests sind.
0: Okay, also das scheint ja mittlerweile mehr oder weniger zumindest in der Regierungskoalition unstrittig zu sein, dass äh, Tests demnächst nicht mehr vom Bund finanziert werden sollen, die Bürgertests. Das wird auf jeden Fall kommen, glauben Sie?
1: Also da bin ich ziemlich äh, sicher, dass das kommen wird und ich halte das auch für gerecht, weil mhm. jeder hat seine seine Impfchance bekommen und die also nicht für es sollte nicht für die gelten, okay, die die lassen können. Ausnahmen werden
0: gemacht werden, aber ja, für, das, ja, für die ja. Leute verstehe. Mhm. Äh, gut, aber jetzt können wir können ja immer noch trotzdem diese Situation eintreten, dass wir eben eine zu große Anzahl an nicht geimpften Menschen haben, vor der, ich habe es gerade gesagt, Wissenschaftler immer noch waren. Sie kennen natürlich auch die Szenarien, müssen nicht eintreten, aber können natürlich eintreten. Und dann kommen wir in eine Situation, wo eventuell wieder Einschränkungen gemacht werden müssen, um einfach die Krankenhäuser nicht zu überlasten. Können dann auch diese Einschränkungen für Geimpfte gelten, die ja dann wahrscheinlich keine Schuld äh, trifft einfach an der Situation?
1: Also, auf jeden Fall. Also Ich glaube nicht, dass wir noch Einschränkungen brauchen. Das ist also sozusagen äh, meine äh, Hauptfeststellung, weil wir also bis jetzt eine relativ gute Durchimpfungsquote haben, auch wenn wir äh, noch mehr brauchen. Aber wir haben im Moment äh, äh, etwa 85 Prozent der über 60-Jährigen geimpft. Hier wäre es für die Herdenimmunität gut, wenn wir über 90 hätten. Aber wir sind nah dran. Und bei den 12- bis 59-Jährigen wäre es gut, wenn wir also über 75% Prozent geimpft hätten. Hier sind wir bei 60%. Also so weit sind wir von dem Ziel nicht weg, dass wir also über eine Herdenimmunität reden können. Deshalb glaube ich oder bin ich mir ziemlich sicher, dass wir keine... Einschränkungen brauchen, dass die epidemische Lage jetzt im September auslaufen kann, weil eine Überforderung unseres Gesundheitssystems für mich persönlich nicht mehr vorstellbar
0: ist. Das verstehe ich. Glauben, äh, glauben viele, aber wie gesagt, es kann ja auch anders kommen, auch das glauben einige, vor allen Dingen einige Wissenschaftler, dass es eben doch nochmal zu einer Überforderung des Gesundheitssystems kommt und man muss sich ja rüsten für mhm. Eventualitäten. Das ist ja ein Vorwurf der tatsächlich der Politik jetzt gemacht wurde immer mal wieder während der Corona-Krise, dass sie eben den Ereignissen permanent hinterherläuft. Für diesen Fall, was plädieren Sie da?
1: Also das Hinterherlaufen, glaube ich, ist im Moment das Hinterherlaufen zur Normalität. Wir, wir sind jetzt fast zwei Jahre im Ausnahmezustand. Und müssen wieder lernen, normal zu werden. Und zum Leben gehört auch ein gewisses Risiko. Und ich glaube, dass wir diese Risiken eingehen können. Sollte es über Mutationen äh, sich anders entwickeln und sollte der Impfschutz äh, für diese Mutationen dann auch äh, schützen, bin ich der Meinung, derjenige, der geimpft ist, der soll alle Freiheiten erhalten. Und die, die nicht geschützt sind, müssen zu ihrem Eigenschutz dann in einen Lockdown.
0: Herr Rüttel, Sie haben es gerade eben schon gesagt, die epidemische Lage nationaler Tragweite, wie es heißt, die läuft aus äh, im September. Mhm. Und Sie plädieren für eine Nichtverlängerung des Deutschen Bundestags, müsste am 7. September geschehen. Ja, die,
1: die Grundlage für, für, diese, für diese epidemische Lage ist eine Überlastung des Gesundheitssystems. Ja. Und äh, auch bei steigenden äh, Inzidenzen, und, und da bin ich auch der Meinung, der Inzidenzwert muss weg, sondern wir brauchen da andere Anhaltspunkte. Äh, die Inzidenzwerte werden steigen. Äh, das, das liegt in der Natur der Haben Sache. Haben wir ja auch und in Großbritannien
0: gesehen ja. und das Gesundheitssystem ist damit fertig geworden. Ja.
1: Äh, das dass deshalb, kann die epidemische Lage auslaufen, weil das Gesundheitssystem mit dieser relativ kleinen Gruppe von Ungeimpften dann also zurechtkommt und die behandeln kann. Und die grundsätzliche Frage wird ja auch sein, ist der volkswirtschaftliche Schaden eines weiteren Lockdowns nicht höher, als wenn wir akzeptieren, dass also Menschen erkranken, weil sie nicht geimpft sind und deshalb auf die Kosten der Solidargemeinschaft behandelt ja. werden müssen. Also, da denke ich, wir, wir sollten uns öffnen dafür und mehr Mut haben, dass wir im Herbst wieder zu. Okay. deutlich mehr Normalität kommen.
0: Nichtsdestotrotz müssen Sie das einmal erklären. Das ist ja eine sehr sperrige Formulierung. Sie wollen zurück zu mehr Normalität, langsam raus sozusagen aus dem Ausnahmezustand. Mhm. Und dazu soll die epidemische Lage auslaufen. Was heißt das denn konkret eigentlich für den Bürger? Was wäre dann nicht mehr möglich? Lockdowns beispielsweise?
1: Also ich denke mal, dass wir dann, wenn man sich noch erinnern kann, an 2019 und an Anfang 2020 wieder einigermaßen normal miteinander leben kann.
0: Aha. Das heißt auch, was ist mit Masken beispielsweise?
1: Also ich denke, da wo viele Menschen zusammenkommen im, im ÖPNV, kann ich mir, also die Maske wird glaube ich auch in fünf Jahren unser Leben noch, mitgestalten, aber glaube da mehr an oder hoffe da mehr auf die Vernunft als auf die auf die Vorgaben. Aber, also, zum,
0: aber zum FC könnte es weiterhin noch geimpft gehen, auch ohne epidemische Lage. Das entscheidet der Verein.
1: Das ist meine Meinung, dass wir hier sozusagen weniger Staat, mehr Eigenverantwortung und hier im Privaten das Hausrecht.
0: Erwin Rüddel CDU-Vorsitzender des Gesundheitsausschusses des Bundestags. Herr Rüttel, vielen Dank für das Gespräch. Ja,
1: ich bedanke mich auch. Schönen Tag.
0: Ihnen auch.